0: Sie hören Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven Orchesters. Heute mit Tillmann Böttcher, der Hofsänger. So hieß das letzte Programm unserer Hofkapellenreihe der Saison 22/23. Wir haben es am 9. Februar in Bad Godesberg in der Redout gespielt und am 12. Februar im wunderbaren Kurtheater in Bad Honnef. Beide Konzerte waren ausverkauft, Werbung also nicht nötig. Aber erzählen möchte ich im Nachhinein noch einmal von diesem Konzert von der ganzen Reihe. Seit dem Beethoven-Jahr 2020 gräbt die Uni Wien für uns Stücke der Beethoven-Zeit aus. Dort sitzt eine Forschungsstelle, an deren Spitze Dr. John D. Wilson steht, der europäische Spezialist für den jungen Beethoven und das Orchester, in dem unser Ludwig die Bratsche bediente. Als 1794 die Franzosen nach Bonn kamen, floh der Kurfürst Maximilian Franz nach Süden, Richtung seines Heimatlandes Österreich. Er nahm vieles mit, darunter auch sein Musikalienarchiv, zumindest große Teile davon. Durch die Zeiten hinweg landete wiederum ein großer Teil dieses Archives in Modena in Italien. John Wilson und sein Team werten dieses Archiv nun schon seit geraumer Zeit aus. Und sie finden immer wieder Musik, die seit Beethovens Zeit nicht gespielt worden ist. Großartige Musik, denn die Musiker der Bonner Hofkapelle oder genauer gesagt der Kurkölnischen Hofkapelle, zählten zu den besten Musikern Europas. Damals waren die Bereiche Interpretation und Komposition noch nicht so getrennt wie heute, viele der Orchestermusiker waren also auch Komponisten, viele Komponisten der Zeit waren auch an europäischen Höfen in Orchestern beschäftigt. So zum Beispiel der Flötist Anton Reicher, der genauso alt wie Ludwig van Beethoven gleichzeitig mit ihm im Bonner Orchester spielte und mit ihm befreundet war. Oder der Geiger Andreas Romberg. In unserem Hofsängerprogramm haben wir Arien von beiden gespielt und was es damit auf sich hat, darüber habe ich mich während der Proben zum Konzert mit Mirko Roszkowski unterhalten. Der wunderbare Tenor ist nun fast ein Bonner Hofsänger von heute. So viele tolle Aufführungen hat er an der Bonner Oper schon gesungen. wären dann nicht die vielen, vielen Auftritte an den anderen großen Opernhäusern in ganz Europa, wo er sich auch zu Hause fühlt. Wir trafen uns am 8. Februar im Backstage-Bereich des bereits karnevalistisch geschmückten Brückenforums in Beuel. Mirko, vielen Dank, dass du so kurzfristig dir Zeit nimmst. Dafür, das ist ja ein extrem ungewöhnliches Programm, was wir jetzt
1: zusammen machen. Vielleicht kannst du den Hörern einfach mal erzählen, worum es sich handelt. Was machen wir? Wir machen ein sogenanntes Hofsängerkonzert. Es handelt sich um Beethovens Zeitgenossen, äh, Anton Reicher und Andreas von Berg. Und wir haben... Konzertarien ausgegraben, wir ist gut, also ich bin im Grunde genommen, also natürlich ist ganz viel Arbeit vor, vorher vorweg gelaufen in der, in der Recherche und in der Rekonstruktion dieser Arien, denn die sind seit Beethovens Zeit nicht mehr gespielt worden, aber allesamt in Bonn komponiert und insofern ist das ein ganz wertvoller Schatz, ich würde sagen regional schon sowieso, aber dürfte auch darüber hinaus sehr interessant sein, denn das sind Konzertarien, die eine ganz hohe Qualität haben. Also ganz spannend und sehr, also es ist natürlich sehr schön für den Herrn Sänger, sehr den Sänger eben in den, in den Vordergrund heben, also die Ausschmückung und so weiter, das ist alles auf den Sänger Simonetti insbesondere zugeschneidert, der das damals gesungen hat äh, am Hofe. Und das ist natürlich eine riesige Ehre, aber auch ein bisschen eine Bürde, also die ich, die ich trage jetzt so in, den, in diesen großen Fußstapfen. Gut, dass niemand so mit den Fußstapfen so genau vertraut ist, aber es ist wirklich eine, eine große Aufgabe, jetzt diese Arien zu reanimieren und ins Leben zurückzuführen. Also das ist was ganz Schönes und was ganz Spannendes. Und es klingt wunderbar. Wir haben ja jetzt die ersten Orchesterproben eben gemacht und es ist absolut wunderschön. Ich habe ja ganz viel Mozart gesungen. Ich denke viel an Mozart, also die Mozart-Konzert-Arien zum Beispiel auch, aber auch Opernszenen. Also es ist eine große, große Freude. Und dann mit, mit der Kaftan und dem Beethoven-Orchester ist das natürlich affengeil, sage ich jetzt heute. <lacht> Wunderbar.
0: Wie ist das für einen Sänger, wenn er sich an solches Repertoire macht? was, wie du ja sagst, nicht gesungen worden ist seit damals, seit über 200 Jahren. Ist das anders in der Vorbereitung, als wenn du, sagen wir mal, jetzt eine Mozart-Oper einstudierst, wo du sagst, das hast du selber auch im Opernhaus schon tausendmal gehört. Du hast sicherlich mal die, die eine oder andere Arie im Studium gesungen, äh, aber es ist jetzt dennoch eine neue Rolle. Wie ist das? Ist
1: das anders? Ist das gleich? Ich war äh, in der Vorbereitung sehr nervös, weil ich nicht äh, wusste, wie die Gestaltung vonstatten geht, also wie die Regeln der Gestaltung sind für diese Arien. Bei, bei Mozart hat man also irgendwie auch eine Form direkt im, im Kopf und jetzt habe ich das, ich sage mal, eher schematisch vorbereitet und habe mich also auf alle Interpretationsmöglichkeiten vorbereitet, aber ich war ganz gespannt, wie eben die Ausschmückung dann durch den Dirigenten ist und welche Freiheiten ich habe oder wie, wie streng das Ganze ist und, und das ist ganz, also ganz großartig eben, weil es tatsächlich den, dem Sänger ganz viele Möglichkeiten und ganz viel Gestaltung gibt. Mhm. Ja, also es ist, es ist schon, man begibt sich so auf unbekanntes Terrain und ich bin dann erstmal ja fast ein bisschen schüchtern, was sagen wir mal nicht unbedingt im Kern meines Charakters verankert ist. Aber tatsächlich, und es ist auch so jetzt, wenn ich daran denke, dass wir morgen dieses Konzert machen, dieses Gefühl, ich gehe da raus und ich bin jetzt der Hofsänger. Und das ist richtig, also so eine Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung ist ganz hoch. Also ich, ich empfinde die so, dass wenn ich im, im Zuschauerraum sitzen würde und da kommt jemand und man sagt, hier hören wir den Hofsänger Roschkowski. Ich würde also ganz schön was erwarten. Also insofern, das ist schon, es ist schon tatsächlich eine höhere Spannung vielleicht noch als bei manchen anderen Sachen. Ja. Obwohl es ja, man sagt ja sonst, dass es auch ein Vorteil sein kann, wenn es keine Vergleichbarkeit gibt. Also es ist ja bei, also gerade heute auf dem Musikmarkt, jede Arie quasi ist vergleichbar und sofort abrufbar und steht jedem überall immer zur Verfügung in sonst wie vielen Einspielungen und so. Und die, die tollsten, besten, noch höher, noch weiter, noch schneller, können eben zum Vergleich herangezogen werden. Das ist natürlich jetzt ein Vorteil. Also ich kann jetzt einfach behaupten, so ist es richtig, wie ich das mache. Und ja, <lacht>
0: Ich glaube, das war ja auch damals eine ganz wichtige Sache, dieses mit dem richtig singen und dem schön singen, das mit den Freiheiten, was du eben schon erwähnt hast. Ich glaube, man singt ja letzten Endes auch mehr, als in den Noten notiert ist, oder?
1: Durchaus. Also zum einen ist, gibt es ja bei diesen Konzertarien auch immer rezitativische oder Accompagnato-Teile, die, die ziemlich frei gestaltet werden können und wo ganz verschiedene Farben genutzt werden können, aber wir haben immer auch eine Arie dabei, La Primavera ist ganz stark ausgeschmückt, wir haben tatsächlich eine, wir, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, aber gut ich, ich darf eine Fassung singen, die tatsächlich eben von dem Tenor Simonetti, also eingetragen wurde, die ganzen Verzierungen, es ist ausgeschmückt bis zum geht nicht mehr und ich versuche tatsächlich ihm in diesem Fall nachzueifern, also ich habe jetzt da mich selbst sagen wir mal ein bisschen zurückgenommen und versuche eben die, die Spuren des tatsächlichen Hofsängers sagen wir mal, nachzuvollziehen. Das ist aber auch sehr, sehr spannend. Also natürlich, jeder, jeder Sänger hat eine andere, eine andere Stimme und andere Prioritäten auch in, in, bei solchen Gestaltungen. Ich bin ja jetzt zum Beispiel nicht unbedingt ein ausgezeichneter Koloratursänger. Ich habe durch also bei den Mozart Aufgaben, viele Koloraturen zu singen, mhm. aber es ist doch ein bisschen im, im Hintergrund und jetzt, da gehört es eben auch mit dazu und ich kann hoffentlich also von, meinem, von meinen Erfahrungen profitieren, aber also das ist, es, wird, es wird verziert, ausgeschmückt, gespielt mit der Musik, gespielt mit dem Text und es sind auch ganz spannende Szenen, die wir da erzählen, ein bisschen aus dem Kontext gerissen jeweils, aber ich glaube, wir erzählen eine schlüssige kleine Geschichte. Du hast schon
0: vom Hofsänger erzählt, dieser Herr Simonetti. Es gibt ja äußerst unterschiedliche Sängergeschichten aus der Vergangenheit. Da gab es die reisenden Sänger und es gab diejenigen, die an einem Haus waren, in einer Stadt. Ein Hofsänger mag vielleicht so etwas gewesen sein. Wie ist das mit dir? Du bist ja nicht wirklich ein Hofsänger, sondern du bist wirklich viel unterwegs. Heute an einem Opernhaus, morgen am anderen. Wie, wie ist das mit diesen unterschiedlichen
1: Karrierewegen. Wie siehst du das? Also kurz noch zu Simonetti. Der hatte in seinem Vertrag stehen, dass er wirklich ausschließlich Konzerte singt. Also keine Oper, keine geistliche Musik, ausschließlich, soweit ich weiß, ausschließlich weltliche Konzerte.
0: Schon sehr ungewöhnlich,
1: oder? Das, also heutzutage nicht vorstellbar, ja. natürlich. Der Weg für mich ja, ist natürlich, ist natürlich anders. Also, ich, ich singe zwar auch sehr gerne Konzerte. Ich habe jetzt ähm, einige, zumindest Ogala-Konzerte gesungen und war dafür sehr viel unterwegs. Aber für mich ist schon so richtig wohl fühle ich mich in der, in der Szene und auf der Bühne und in der Rolle. Das ist schon ganz klar mein Schwerpunkt. Ich würde wahnsinnig gerne mehr Lieder singen und so weiter. Aber das ist eben dadurch, dass der Schwerpunkt für mich in, den, in der szenischen Gestaltung ist, was ja zeitlich eben sehr, sehr aufwendig ist jeweils. bleibt einfach ganz wenig Zeit, um noch Konzerte zu machen und dann bin ich oft ganz dankbar, wenn die Gelegenheit mal äh, gerade da ist. Aber für mich ist es ganz ganz klar, ich bin am glücklichsten. Auch, auch wenn ich nur Konzerte singen würde, glaube ich, würde mir wahnsinnig was fehlen. Für dieses Schlüpfen in eine in einer Rolle und dieses in der Rolle Verschwinden, das ist schon etwas, was ich sehr, sehr gern mag. Und ähm, andererseits ist heute das Schubladendenken natürlich auf dem Markt sehr, sehr ausgeprägt. Und das, also ich finde da eigentlich eine Flexibilität am schönsten. Also so ein Vertrag, wie Simonetti ihn hatte, wäre jetzt für mich vielleicht nicht die erste Wahl gewesen. Mm, ja, ja.
0: Und bei <lacht> dir ist es ja auch so, dass du eben durchaus nicht an einen Ort gebunden bist, sondern du bist, wie weit bist du unterwegs? Was ist so dein Radius, in dem du dich bewegst? Jetzt rein mal geografisch.
1: Rein geografisch, also ich lebe ja in Norddeutschland und ich singe relativ regelmäßig in Wien. Also das ist dann schon so, ich glaube, so die... Die Spannbreite dazwischen sind viele äh, schöne Theater, an denen ich Gott sei Dank regelmäßig singen darf und eben auch im Rheinland. Ich habe jetzt in, in Köln ja in dieser Saison eine Produktion gemacht, in Dortmund und in Bonn kommt noch. Und äh, Aber auch in meinem kleinen Bremerhaven, wo ich lebe, auch an dem Theater, darf ich eine kleine Produktion machen mit einem Debüt. Und ich liebe das, manchmal ist es natürlich viel zu viel und ich möchte nach Hause, aber in der Corona-Zeit hatte ich Gelegenheit, zu viel zu Hause zu sein und dann genieße ich auch wieder, dass ich unterwegs bin und für mich gehört das Reisen dazu. Ich mag das und leide manchmal darunter, aber ich bin froh, dass ich darunter leide und nicht darunter, dass ich in einem Büro sitzen muss.
0: Das heißt ja. also, die unterschiedlichen Städte sind kein Hindernis für dich, sondern eher auch Gegenteil.
1: Inspiration und neue Menschen Absolut. kennenlernen. Also das ist, für mich ist sowieso, sind die, die Menschen am Theater, also dieses sogenannte Theatervolk ist für mich Inspirationsquelle Nummer eins, würde ich sogar sagen. Ich habe auch in der Corona-Zeit festgestellt, dass das, was mir am allermeisten gefehlt hat, war, waren die Proben, und der Austausch mit den Kollegen auf den Proben. Es ging gar nicht so sehr um die Aufführung selbst, sondern dieses künstlerische Werden und dieses Austauschen und Unfug erzählen und, äh, und sich ausprobieren und, und die Emotionen suchen und so weiter. Das ist eigentlich das, was ich, glaube ich, am meisten liebe. Und ich habe noch an keinem Theater, also da nicht irgendwie Ansprechpartner gefunden. Und deswegen, ich, ich liebe die Künstler und Künstlerinnen einfach. Und das macht mich eigentlich glücklich. Das ist das, was, was so ja, das ist schön, das, das inspiriert mich und dann habe ich Lust auszu, auszuprobieren und auch wilde Sachen zu spielen und ja. Was ist
0: die wildeste Sache, die du je gespielt hast auf der Bühne?
1: Naja, das ist ja dann eher wahrscheinlich inszenierungsabhängig, also die Stücke sind ja nicht zwangsläufig so wild. Ich habe immer gesagt, das wildeste Stück, die wildeste Rolle, die ich gemacht habe, die war wahrscheinlich tatsächlich in, in Bonn mit dem Benvenuto Cellini, also das ist ja, also... Also, das ist, also, diese Partie ist eine Frechheit. Okay. <lacht> Aber ähm, inzwischen können auch so manche andere Sachen mithalten. Aber ich habe als Einspringer Belmonte gesungen und weiß bis heute nicht, worum es da eigentlich ging. Aber es hat dann eben als Einspringer, muss ich das nicht so sehr hinterfragen. Da muss, dann, da muss man ja nur funktionieren. Und das habe ich auch. Das Irritierende war, dass ich danach an derselben Stelle in der Produktion nochmal eingesprungen bin. Und beim zweiten Mal hatte ich dann so viel. Kapazität darüber nachzudenken, was ich da tue. Und da war ich vollkommen verwirrt. Also, ich habe es nicht verstanden. Aber nun, das haben wir also dann auch irgendwie geschafft. <lacht> Und, ja, aber es ist natürlich, wenn man mit, mit experimentellen Regisseuren arbeitet, sind ja von der Inspiration der, der Regisseure letztlich abhängig. Und wir müssen uns darauf einlassen und dann kommt es darauf an, wie harmonisch das Ganze wird und wie, wie weit das Ganze führt. Aber das ist natürlich dann manchmal schon, also wenn die, je experimenteller die sind, desto, äh, desto wilder wird es dann bisweilen auch. Aber ich habe ich hab eine Produktion mit Calixto Tobieto gemacht, da hatte ich äh, sehr lange drauf gewartet und habe gedacht, ah, jetzt kitzelt der alles wilde aus mir heraus. Und es war, ich, gut, es war auch ein wenig wild, aber so schlimm war es gar nicht. Also es war jetzt keineswegs unangenehm oder, ähm, oder so etwas. Und danach habe ich eine Fledermaus gemacht mit einer Regisseurin, die ich noch nicht kannte. Und da kam dann eben die Anfrage, ob ich das auch nackt machen würde. So wild habe ich es dann aber nicht getrieben. Ich bin angezogen geblieben, weitestgehend <lacht> jedenfalls. <Ja. lacht>
0: Glücklicherweise kommt das Publikum jetzt ja wieder, in Bonn zumindest können wir das ja. sagen, so nach der ja. Corona-Zeit, du schlägst auch... Die Hände, Hände über der ja. Brust zusammen und sagst, oh ja, es wird allgemein behauptet, das Publikum habe sich verändert. Du sagtest eben, die Kollegen, die hast du vermisst. Das Publikum, hoffe ich, hast du auch vermisst. Wie siehst du unser Publikum?
1: Also ich habe erstmal sehr viel Verständnis dafür. Das Publikum wurde quasi zwangsweise eine ganze Zeit aus den Kulturbetrieben verbannt. Und bei der Kultur ist es so, dass man spürt, wie schön es ist, wenn man es wahrnimmt. Wenn man es nicht wahrnimmt, dann geht es eine Zeit lang, merkt man, glaube ich, nicht, was wirklich fehlt. Und so haben sich, glaube ich, viele Menschen ein bisschen daran gewöhnt, dass es jetzt anders ist und die Abos sind vielleicht ausgelaufen oder verfallen oder wie auch immer das dann geregelt wurde, je nachdem. Und der Alltag ist ein bisschen anders. Also Kultur gehörte, glaube ich, vorher bei vielen zum Alltag und, und dann war das weg und jetzt müssen wir... Dieses Selbstverständnis erstmal wieder ähm, unter das Volk bringen. Ich habe jetzt vor kurzem in, in Dortmund eine Operettengala gemacht, jetzt gerade äh, letzte Woche mit äh, mit Götz Alsmann, der die Moderation gemacht hat. Also was, es war wunderbar, eine wunderbare Stimmung. Und es war das erste Mal wieder ein komplett ausverkauftes großes Haus und stehende Ovationen am Schluss von diesem geschlossenen, vollen Haus, so also kaum ein Platz frei war und da habe ich das schon sehr gemerkt, dass es eine enorme Energie die da kam. Diese ausverkauften Häuser sind noch nicht wieder so oft zu sehen, aber ich hoffe sehr, dass es uns allen gelingt. Ich habe ich habe immer gesagt, dass das Beste, was wir machen können, ist jetzt so gut zu arbeiten, wie es irgendwie geht und nicht nachzulassen, sondern im Gegenteil für die ich habe also eben auch einige Produktionen auch große große Partien gesungen. Mit recht spärlichem Besuch, aber wir haben es geschafft, diejenigen, die da waren, zu begeistern. Und das ist eigentlich das, was wir machen können. Und, und dann einfach dafür werben, dass dieses Publikum es den Freunden sagt, wie schön es war. Und dass dann die Freunde auch wieder kommen. Und ja. äh, ich denke, das ist wichtig. Ich habe natürlich gemerkt, dass dieser Kern des Publikums, die sofort bei der ersten Gelegenheit wieder in die Theater gekommen sind, die brennen. Dafür Und denen, mhm. denen ist wirklich etwas aus, aus, der, aus der Brust gerissen worden, so wie uns Künstlern auch ähm, in, in den Corona-Jahren. Ja. Möge so etwas uns erspart bleiben in so Zukunft. Ja. Ähm,
0: abgesehen von der Qualität, die du ja angesprochen hast, die selbstverständlich sein sollte oder wonach wir alle streben sollten, glaubst du auch, dass wir, die Kulturschaffenden, dass wir etwas anders machen müssen
1: in Zukunft, um unser Publikum zu erreichen? Ich glaube, dass wir wir müssen ein bisschen bequemere ähm, Arrangements anbieten, glaube ich. Also das Erleichtern. Ich bekomme das mit. Ich singe in meiner Heimatstadt in Dortmund und bekomme natürlich durch meine Familie auch mit, dass ganz oft gefragt wird, ja, kannst du dann Karten besorgen? Und Also im Grunde genommen die Frage, wie kommt man jetzt dahin? Was wird gespielt? Wann wird das gespielt? Wie kommt man an die Karten? Und dann wird meine Mutter gefragt, ob meine Mutter Karten besorgen kann. Und ich sage ihr dann immer, das ist ja eine öffentliche Veranstaltung. Und es gibt im Zweifelsfall, also bei der älteren Generation, die eben nicht so im Internet so viel unterwegs ist, gibt es eine Telefonnummer, die man anrufen kann. Und dann kann man das ganz unkompliziert alles feststellen. Ich glaube, aber da gibt es eine ganze Menge Potenzial an, an Möglichkeiten, es dem Publikum ganz leicht zu machen, ins Theater zu kommen und also mit irgendwelchen. Also das ist jetzt nur, das ist natürlich nur ein Teil des Ganzen, aber das ist so etwas, was mir jetzt gerade in Dortmund eben durch den Kopf ging, dass die Menschen ins Theater geholt werden. Also gerade eben gerade die Älteren, die ja grundsätzlich sehr offen sind, oft für Kultur und für Theaterbesuche und Opernbesuche und Operette auch, ich ja auch so mag. Ich glaube, dass wir es dem Publikum leicht machen müssen, gerade eben jetzt, um sie erstmal wiederzuholen. Es gibt natürlich sowas mit Busunternehmen und so weiter, das gibt es ja, aber das ist alles ein bisschen eingeschlafen, glaube ich. Ich glaube, dass wir da eine Menge machen können. Was das Angebot oder die, die künstlerische Arbeit im eigentlichen Sinne angeht, glaube ich, gibt es nicht so viel, was man machen kann. Also natürlich, es ist, also, es hat sich da nicht so viel verändert, denke ich. Natürlich muss man die Stücke spielen, die die schnell ansprechen, also dass man einfach niedrige, eine niedrige Hemmschwelle hat. Und es soll überall wunderschöne Zauberflöten geben und wunderschöne Traviata und äh, Tosca und <lacht> La Bohème und Carmen. Aber ich glaube, dass wir uns ganz breit aufstellen müssen und ganz viele, um ganz viele Menschen anzusprechen und, und auch zu locken. Und dann müssen wir einfach diejenigen, die kommen, überzeugen. Und zwar durch durch eine Qualität und durch auch eine innere Überzeugung, wie wichtig das Ganze ist und wie schön das auch ist. Was ist deine nächste Traumrolle? Traum, Traumrollen gibt es ja unendlich viele. es ist, das hört ja nicht auf. Also ich freue mich jetzt unglaublich darauf, den Werther nachholen zu dürfen, der für 2020 eben geplant war, eben in meinem, in meinem kleinen beschaulichen äh, Primahaven das Debüt, das hatte ich vorbereitet eben für 2020 und dann habe ich alles wieder vergessen und jetzt habe ich es wieder reanimiert, dass es jetzt da losgehen kann. Aber ich möchte natürlich nach dem tollen Erfolg des Lohngren kurz vor der Corona-Pause sowohl in Bonn als auch in Chemnitz, würde ich natürlich wahnsinnig gerne und werde auch wieder den Lohngren singen und da hoffe ich einfach, dass ich das weitermachen kann und, und häufig machen kann. Und dann auch an der Stelle vielleicht ein bisschen das Repertoire erweitern. Ich befürchte, dass die ganz große Mozartzeit zeit für mich inzwischen sich erledigt hat. Natürlich, also Idomeneo und Titus äh, habe ich ja auch kürzlich erst gemacht. Das ist ja was, was ich hoffentlich auch weiterhin machen darf. Und das möchte ich sehr, sehr gern. Aber zum Beispiel der Belmonte, den ich sehr häufig gesungen habe. Ich glaube, da habe ich auch so ziemlich alles zu gesagt, was ich dazu sagen kann. Also in dieser Rolle... Aber auch den Tamino liebe ich immer noch. Also da bin ich immer glücklich, wenn ich die Möglichkeit habe, Tamino zu singen. Das, auch das durfte ich in, in Dortmund in dieser Saison schon machen. Da war ich ganz selig und ganz, ganz glücklich. Aber es gibt natürlich unendlich viel. Natürlich bei, bei Wagner, bei Strauss. Ähm, ich habe jetzt in diesen in Galen zum ersten Mal das Duett aus der Toten Stadt, Glück, das mir verblieb, gesungen. Wenn man das gesungen hat öffnen sich wieder Türen und irgendwo am Horizont lächelt einen wieder eine Traumpartie an. Auch wenn das kleine Duett nicht repräsentativ ist für diese riesige Rolle, aber es ist natürlich, es, ist ein, es kann nur ein Traum sein, so etwas zu singen. Es gibt unendlich viel. Ich denke, es gibt auch bei, bei Janáček gibt es noch so einiges, was mir fehlt noch in, im Repertoire und ich liebe ja nur die französische Oper, da ist, da ist auch noch eine Menge. Ich singe jetzt nochmal den den Iliasar. Aber der Samson ist zum Beispiel einer, den Die ich. Uns ja, ja, also das wäre schon, wär schon auch toll. Aber da gibt es, es hört nicht auf. Also es ist unendlich viel. Aber das finde ich auch, das finde ich auch toll. Also ich versuche mich da ganz, ganz frei zu halten. In Bonn steht der Singende Teufel, Amandlos Herz auf dem Programm. Darüber freue ich mich, sobald ich es einstudiert habe.
0: Ja, dann können sich alle darauf freuen. Mirko, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche, dass ganz viele Traumrollen um die Ecke lächeln jetzt in der nächsten Zeit. Und äh, ja, wenn dieser Podcast rauskommt, sind die beiden Hofkapellenkonzerte schon vorbei. Aber jetzt haben wir Mittwoch, das heißt morgen ist Konzert. Das heißt, ich kann jetzt wenigstens noch sagen, toi 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 für den Hofsänger.
1: Toi toi toi, vielen Dank.
0: Heute zu Gast bei Backstage Beethoven war der Tenor Mirko Ryszkowski. Unsere Hofkapellenserie geht in der Saison 23/24 mit drei spannenden Konzerten weiter. Genaueres gibt es ab Mai. Und Mirko Ryszkowski können Sie in Bonn wieder ab dem 21. Mai in Schrekers der singende Teufel erleben. Darüber hinaus im Augenblick unter anderem im Theater Dortmund und in Bremerhaven. Das war Backstage Beethoven. Der Podcast des Beethoven Orchester Bonn.